0: Välkomna till Avanza-podden. Det är 6 maj när vi spelar in det här, men det kanske känns som 6 januari med vädret. Men maj är det, hur som helst. Det finns många ordspråk och anomalier om bussen. Och ett av de här ordspråken handlar om just maj och är någonting som vi ska prata om idag. Nämligen Sell in May and go away.
1: Ja, och det är väl det som är roligt med börsen också. I, i och med att det finns så pass många ordspråk, och anomalier och eh, alla möjliga trender och eh, hörsägner och allt vad det kan tänkas vara. Och just, just nu där vi befinner oss i Maj, då så vill vi såklart eh, prata om den här. Och det är vi inte först på, på något sätt. Vi har sett både amerikansk media prata om det, här, svensk media prata om det. Men det finns liksom traditioner på börsen, och det här är en av dem. När vi kommer till Maj igår 5 är Cinco de Mayo? Där man också firar de vann ju, Mexiko vann ju ett mexico ju ett slag en gång i tiden. Och där kan man också fundera på vilka ölvarumärken och börsnoterade ölbolag som säljer mest på Cinco de Mayo.
0: Man kan ju det, men jag tror att det bara är du som gör det. <laughs>
1: ja, och här blir det liksom extra spännande då med Selling May and Go Away. För jag tror också att man har hört talas om det här men kanske inte riktigt vet vad det innebär om det finns fog för uttrycket eller vart det kommer ifrån från första början. och Det har ju du och jag satt oss in i lite grann. Det är ju ett gammalt engelskt uttryck det här. Selin Mayen, go away and come back on St. Ledger's Day som du brukar fylla i när vi... Det här är ju inte första gången vi pratar om det här Vi som gamla gaggisar, det kommer ju med jämna mellanrum men det är roligt.
0: Ni får ha mer. med det. Mera.
1: Och själva uttrycket här kommer en gång i tiden från att man såg aristokrater och affärsmän och inte minst bankirer lämna London City för landsbygden under de heta sommarmånaderna. Och sen så kom man tillbaka till St. Ledger's Day och det refererar ju till St. Ledger's Stakes som jag har förstått då är en hästkapplöpning för fullblodshästar som hålls i mitten på september. Och vill man då ha en svensk variant av det här ja då kan man ju så i alla fall kanske byta ut det här till första majtåget där kanske man säljer man får vänta tills börsen öppnar då, de är inte öppet första maj och sen så får man köpa tillbaka till Lidingö loppet 25 september
0: mm. Så vi går från aristokraterna och bankirerna i London till eh, arbetarna som eh, går första majtåget och säger upp till kamp Ja, <laughs> ja men det, var, det var en klockren liknelse Niklas <laughs> <laughs> eh, nej, men absolut eh, Och jag vet ju alltid när jag pratar om det här eh, Sell in me and go away and come back at the St. Ledger's day Då måste jag ju dra en referens till Thomas Linnala, Den för detta chefredaktören på Placera Som har, eh, tyvärr har lämnat oss Men han pratade alltid om det här Och det finns säkert någon text han har skrivit om det Som man kan googla upp eh, då på placera.se han införde ju för övrigt också- tweed torsdag på att placera redaktionen. Så det brukade vara han och Lars Frick som kom in med tweed kavaj på torsdagar. Väldigt trevligt.
1: <laughs> Magiskt. Men, men här ja. tänker jag, för när du sa arbeten här och första maj, jag menar någonstans så tycker jag väl jag att det är bra att det kanske inte bara är aristokrater och affärsmän och bankirer som har möjlighet till att ta del av Söttman och det värdeskapande som sker ute i vida världen utan att alla faktiskt har möjlighet att bli delägare i fantastiska bolag och när man ser produkter och tjänster som kommer och man känner att wow, det här är fantastiskt. Att få kunna hänga med på en sån resa, inte minst med pensionskapitalet och premiepensionen– men även via fondsparande och direktägande i aktier. Vi är ju ett folk i Sverige. Jag tycker att det är fantastiskt att man har mera, mera aktier och fonder till, till folket.
0: Absolut. Couldn't agree more. Och det är ju ett väldigt, alltså aktiemarknaden är ju väldigt, vad ska man säga, liberal på det sättet. Alltså den är öppen för alla. Det är, och med dagens kortagsnivåer och nollkortage upp till 50 000 och sen låga kortage och så, så, så är ju liksom hindret för att börja spara på börsen väldigt, väldigt lågt. Det är... eller det finns inte.
1: Nej, det är i princip obefintligt precis och det här är vi ju väldigt, väldigt stolta över. Jag tror någonstans också att det sker ett strukturellt skifte för här pratar man väl lite grann att ja, men är börsen het och är det är det som gör att väldigt många kommer in på börsen. Ja, till viss del absolut. Och sen har vi mycket diskussioner i sociala medier och jag tror att vi har haft ett finger med i spelet att göra sparande investeringar roligt vi, i termer av avansa. Vilket gör att många har hittat till börsen. Många har börjat spara. Man inser att det här är både roligt, lustfyllt, lärorikt, utbildande, allmänbildande och också lönsamt över tid. Så att det här är mer av ett strukturellt skifte, tror jag. Och Digital Nativ som är födda in i en digital värld där man inte går till ett bankkontor och man verkligen inte måste. Här har man liksom hittat till. Ett sätt att vara med på börsen på ett roligt sätt. Jag tror att det här kommer bara öka. Vi har sagt det här förut i USA. Millennials är den största befolkningsgruppen och de som kommer därefter. Det är en självklarhet att dels för många investera, men också faktiskt investera mer tiltat mot tech. Det kan man ju tycka vad man vill om. Men det här skrev också Nasdaq förut för en tid sedan en bloggartikel om att att just Millennials är största befolkningsgruppen och att de investerar mer i tech. För det är den typen av varumärken, produkter och tjänster som de är bekväma med och som, är, som de är uppväxta med. Nåväl, det var en lång utsvävning.
0: Men intressant. Men ska vi gå tillbaka till Selling May och St. Gladgers Day och allt vad det var och titta lite historiskt på hur det ser ut. Har det varit en effektiv strategi att alltså lämna aktiemarknaden i maj och komma tillbaka någon gång i september. Vad har utvecklingen på börsen varit under den här perioden? Det är ju någonting som, som, som du har kikat på Niklas och man kanske redan nu ska säga att det kanske fanns väldigt tydliga argument för tidigare när vi liksom blev mer frånkopplade när vi lämnade stan eller vad man ska säga. Sommaren innebar tunnare handel på börsen. Det smögs ut små negativa nyheter som bolagen hoppades inte skulle få så stort genomslag. Men kurseffekterna kanske blev ganska stora då det var låg likviditet och så vidare. Riktigt så är det ju inte ut idag när vi liksom jämtar med oss både diverse medier i fickan, i mobilen men också att vi flest aktieaffärer, i alla fall hos Avanza och så, görs ju i appen idag.
1: Ja men visst så är det ju. Jag menar, det här är ju ett stort digitalt och tekniskt skifte som vi har sett de senaste åren. Så att det, den här, det här uttrycket, sälj mig en go away, har väl eroderat ut lite grann. Och jag tror kanske att det finns det är någonstans ett tecken i tiden från en svunnen tid. Det vi ser många argument till varför det kanske inte riktigt håller längre. Men tittar vi under perioden maj till oktober, det är alltså den tiden man då ska undvika börsen om man ska, om man ska lyssna till det här gamla uttrycket då. Ja, de senaste fem åren, nu är det en ganska kort period får vi ju ändå säga, men då har den här perioden i snitt gett en positiv avkastning på 6%. Tittar vi på fjolåret. Det var ju lite speciellt. Börsen bottnar 16 mars. Sen har det varit allt jämnt uppåt. Men då fick man 14,3 avkastning. Nu blir du glad för du ser att det är två decimaler där. Du brukar säga att jag har för många decimaler, det säger även Thomas Linnala. Så <laughs> nu, nu drog jag ner till, till 14,3. Men om man istället hade investerat sina pengar första november. 2020 –fram till sista april 2021. Ja, då hade man fått 33,6 Å andra sidan, vi var ju i mitt i en rejäl återhämtning. Mm. Men tar vi 2019. Där var det ju en återhämtning från Techfrosan 2018. Då gav ändå den här perioden 5,2 jämfört med minus 6,1 Om man tittade på november till april året efter– och så här ser det ut lite grann 2018 då var det minus på minus 0,6 på den här maj till oktober perioden och sen var det plus 12 på andra sidan om man som man brukar säga aktier är en vintersport också ett uttryck från Linnella då fick man 12 Så det är lite växelvis tycker jag. Jag tycker inte att man ser en tydlig röd tråd om det nu är så att man ska lämna börsen i maj och komma tillbaka i november eller om det tydligt är en vintersport vad säger du?
0: Nej, jag håller väl med om det. Eh, skulle jag liksom. Skulle jag vara tvungen att välja något så skulle jag nog välja vinterperioden, då. Eh, november till och med april. Men helst av allt så vill jag inte välja alls. Utan jag håller med dig. Det finns ingen jättetydlig röd tråd. Och framförallt så vet vi ju att. När man försöker hitta den där röda tråden och investera 100% utifrån den, då finns det ju en överhängande risk att man trampar ordentligt snett. Eh, och eh, nej, nej.
1: Nej, alltså så här. det är klart att det är, det är roligt att diskutera och bolla den här typen av ordspråk eller anomalier som alltså småbolagseffekten eller vad det kan tänkas vara eller turn of the month när det kommer in löner och att borde inte aktierna gå bättre i slutet på månaden och precis över månadsskiftet till nästa månad och sådär eller vad händer när premierpensionspengarna kommer in och ja, det finns ju en herrans massa sådana där teser som rimliga frågor självfallet. Roligt att gråta sig ner kring. Men just den här Sell in Stay away kan man väl ändå säga att de senaste åren så finns det kanske inte jättemycket fog för det, varken på den svenska marknaden eller på den amerikanska.
0: Nej, det gör det inte. Och jag menar, allting, hela samhället är ju mer levande året om nu än vad det var tidigare, i och med att ja, men, digitaliseringen. Att vi har jobbat med oss hela tiden. Att, ähm, det är inte samma... Så här, man brukar ju prata om semestertorka i, i tidningen. Att de skriver i dagstidningen. Att de har lite att skriva om. Och det blir något så här, ähm, riktigt... Ja ganska platta artiklar och så. Det är ju inte så på samma sätt längre.
1: Nej, och världen är oerhört sammankopplad idag. Eh, och sen så ska vi också veta med oss vi här i Sverige att nu favoriserar vi utlandshandel till stor utsträckning, i större utsträckning än, än någonsin tidigare. Och det är klart att då ska vi inte bara följa den svenska börsen, de tusen eh, aktier som finns här, utan då är det ju väldigt många ute i vida världen så att informationsdensiteten bara ökar. Men Samtidigt, en, en vanlig börsdag i Sverige kanske 20-22 miljarder säger att vi kan landa ner på en 6-8 miljarder kanske en solig sommardag om man tänker att förvalta här ligger i hängmattan. Men han eller hon har ju portföljen i mobilen i alla fall.
0: Ja, ja men där säger det ju någonting. Ehm, vi har ju faktiskt tittat på det här eller vi och vi, men några kollegor på Avanza har ju tittat på det här med vädret och hur det påverkar eh, våra kunders handel som väl då få vara en väldigt bra proxy för den svenska privatinvesteraren. Och det finns ju en viss vädereffekt. Jag kommer inte exakt ihåg, du får se, du får fylla i här nu. Um, det ska väl vara så här lite halvbra väder tror jag.
1: Halvbra till dåligt. Halvbra
0: till mm. dåligt, precis. Um, men också att de hade sett någonting när det hade varit jättebra tillräckligt länge, då liksom drogs handen upp igen för då hade vi tröttnat på att vara på stranden. <laughs> om, så här, om du går in i dag 17 med 30 plus temperatur, då orkar du inte längre
1: Nej, det, det är väl bara att gå till en själv. Jag, kan, jag, jag, jag köper det rakt av. Jan januari är den bästa månaden för Avanza sedan vi grundades i termer av ny ja, då...
0: men Det är ju så här: nyårslöften och nu ska jag komma igång och kicka igång hit och hitta ditt.
1: Det är definitivt nyårslöfte. Och sen så ser vi ju också att det är väldigt många människor som blir kunder också när det regnar.
0: Mm. <laughs> <laughs> ja, men då är ju det här maj bra kanske. Alltså, jag har ingen aning. <laughs> så att...
1: Ja, men jag menar, visst, det finns de argumenten som säger att man, man lämnar börsen, man ligger i hängmattan, man checkar ut och sådär. Men, men som vi har varit in på här, vi är mer digitala än vad vi någonsin har varit tidigare. Vi har informationsbruset med oss dygnet runt hela tiden. Vi har den här djupinallen i, i fickan eller 30 cm från oss på nattduksbordet när vi sover. Det första vi gör på morgonen kolla notiserna, liksom vad som har hänt och mycket av det är ju såklart kurspåverkande. Alla kanske inte har 50 olika nyhetskanaler när det kommer till finansiella nyheter. Men ni förstår vad jag menar. så att Det är väl argument till varför det här kanske har eroderats lite grann. Och tittar man på amerikanska börsen så har det varit en ganska stark koppling till sellen May Go Away från 1950-talet till 2013. Det hittar man ganska många artiklar om man skriver här sellen May Go Away och sen så nyhet söker man på Google. Men där är det ändå många som säger att från ungefär 2013 så har det här börjat avtalet igen och det, det tror jag är mycket. I mångt och mycket handlar det om det vi har sagt att eh, man kopplar liksom aldrig av informationsbruset, finns där konstant och det blir mer digitalt.
0: Mm. Så, sälj inte av hela portföljen av den anledningen. I övrigt så vet du väl själv bäst eh, vad du har för tidshorisonter och så på pengarna.
1: Men... Ja, och har du en lång tidshorisont. Det är det här klassiska tråkiga klyschan. Det är liksom time in market better than market timing. Men där kan man ju också det här market timing ja men om man vet att det finns en viss tendens att volymerna går ner under sommaren som liksom maj, juni juli, augusti, september kanske i, i oktober um, ja, oktober då har vi väl börjat komma igång igen, men, men vet man med sig det, Och ofta att det också kommer en korrektion en gång om året där skulle jag kunna ana att de kanske kan tänkas vara lite mer överrepresenterade under den här perioden Ja, har man då torrt krut varför inte dippköpa om man nu är långsiktig det har vi fått göra i veckan också med gällenuttalandet
0: Ja, precis och jag tänkte just på det att det var ju precis det jag satt och snacka om innan vi drog igång den här podden att vi båda hade ett par olika aktier som vi har lite span på men som vi hela tiden känt att vi har jagat efter liksom legat snäppet bakom och de har bara dragit och dragit, och dragit. men nu har de tappat ja, ganska mycket? Ja, Allt är en definitionsfråga, men tappat en del på senaste månaden. Eh, och att Vi funderade på om det var läge att liksom, ja, plocka in de, använda den naturliga volatiliteten. Det kan såklart gå ner mer, men...
1: Ja, och jag menar i det här uttalandet när Janet Yellen, förra fed nu finansminister i USA, eh, kommenterar att mm, vi kanske kommer, måste låta räntenivåerna ticka på uppåt lite grann för att inte riskera en överhettning i den amerikanska ekonomin. Eh, man bör ju rimligtvis förstå att de orden man säger vägs på en guldvåg. Eh, och det här är ju något som gjorde marknaden väldigt nervös. Det är ju också ett tecken på hur... Hur pass känslig börsen kanske är för stigande räntor eller att Fed Vi ser att man ska dra ner på tillgångsköp och dra ner på liksom den här väldigt expansiva penningpolitiken man har. Men, men någonstans över tid. Vi investerar ju inte i marknaden för att marknadsförutsättningarna är väldigt goda med en expansiv finans- och penningpolitik, utan vi investerar ju i bolag vi tror kommer över värdeskapen över tid. Och det är viktigt att komma ihåg. Mm. Och det kommer en period när vi får en räntehöjning. Vi säkert får en sättning på marknaden för att man blir orolig. Men sen så kommer det också utkristallisera sig att de bolagen som är värdeskapande, de kommer att gå mycket bättre oavsett ränteklimat.
0: Visst är det så, visst är det så. Och det lyfts, lyfts ju även röster i Sverige för en räntehöjning. Och att Riksbanken borde agera utifrån den höga skuldsättningen vad gäller på bostadsmarknaden och de kraftigt stigande priserna. Där har ju Riksbanken hittills lyftat att de är oroliga över kraftigt stigande priser, villapriser som har gått upp 20 på ett år och så vidare och fortsätter att ticka uppåt. Men att de menar att det här är finans politisk förändring som måste det till inte penning politisk. Men vem vet det kan ju komma en dag när man, jag såg att Norges centralbank hade eh, uttalat sig på området nu och det kan ju komma en dag där Riksbanken också säger att eh, det går för långt vi måste höja räntorna på grund av det här. Jag tror ja.
1: Ja, nej, men det där är en jätteintressant diskussion. och Självfallet, jag menar, här hade man ju makrotillsynen ti tidigare- men nu har ju Finansinspektionen ansvar för makrotillsynen. Det är ju de som ska agera om de känner att eh, det barkar helt åt skogen. Sen förstår jag, visst, man kan ändå tycka att Riksbanken har ett visst ansvar. Här pratar man ju också om att eh, det finns- Strukturella argument till varför marknaden ser ut som den gör. Så att man kan ju inte heller till 100% tillskriva räntorna. Det blir så komplext, mer än min lilla hjärna kanske förstår. Men det är komplext.
0: Ja, det är komplext, och vi kommer. Det är väldigt svårt att liksom eh, prognostisera. Så därför tror jag, som du säger, fokusera på att investera i bolag av kött och blod eller vad man ska säga som skapar värde som, som har en produkt som säljer eller tjänst oavsett ränteklimat
1: Ja men exakt och, och just det här med att om man nu tror att okej okay, den här perioden maj till oktober säljer mig en go away att det kan vara lite eh, lite mera eh, minerad mark det kan komma lite lite dåliga nyheter som kan få liksom, mer påverkan på börsen för att det är lite tunnare handel tunnare, tunnare handel är i alla fall det, det kan vi liksom Även om handeln förmodligen kanske lite högre än förr i tiden, så den är den ändå tunnare. Ja. För det är fler människor på semester och sådär. Men då kan så man ju också. Bushlarm?
0: eller kurslarm menar jag.
1: Ja, börslarm, kurslarm, det har vi pratat om eh, både, PT, förra och, både förra och både förra, förra året tror jag. En här klassiker inför sommaren. Nu är det maj, Johanna. Nästa månad så är det juni. Vi är oerhört nära sommar och semester. Där kan man ju också tänka på som du sa där att kurslarm så kan man ju ta det lite lugnt. Man kanske kan slappna av lite grann under sommaren, men inte missa om man får en liten dipp i vissa värdepapper man är nyfiken på. Så ha lite torkkrut om man om man så vill för lägen dyker ju ofta upp. Och här har jag läst också på Investopedia som ägs av Interactive Corps som är före detta ägare av Match Group som är moden till Tinder. Så den här Interactive Corps är noterat. De gjorde en spin-off på Match Group som äger tinder. Det är många släktbanden på börsen är, är, är många. De skrev att Dow Jones eh, har avkastat sämre under perioden 1950-2013. Men att den här är liksom, det här har lite grann nötts ner och att sambandet inte är lika starkt senast är nästan 10 år. Är det ju. Nästan åtta mm. åren.
0: Så för att summera allting har du plockat ut ett, ett väldigt talande citat.
1: Ja, det stämmer. Jag hittade ett citat där som sa Any investment strategy that you can summarize in a rhyme is probably a bad strategy. Det kan man ju hålla med om. Och då är det en tilläggnad Jonathan Golub på Credit Suisse de har ju för sig haft det ganska jobbigt med Arkegos, mm. så på tal om att om någonting ser ut att vara för bra för att vara sant så kanske man också ska vara lite försiktig.
0: Apropos ordspråk.
1: Ja, ordspråk. Men här kan man ju också säga att det man brukar säga att börsen är en vintersport. Det är däremot, om man tittar på hur börsen har utvecklats månad efter månad eller månad eh, historiskt. Då kan man ändå se att november, december, januari, februari, mars, april är väldigt soliga månader på börsen. Det får man ändå eh, får man ändå ge det så att säga.
0: Mm och det kan ju också ha en viss del att göra med, med utdelningarna som börjar trilla in här i framåt vår kanten
1: ja men att, och många fonder globalt man positionerar sig kanske inför vissa bolag här mot slutet av året förlorarna kanske man säljer vinnarna kanske man köper man vill, man vill windowdressa lite grann rapporterna innan man ska stänga böckerna man positionerar sig för utdelningar också men det är klart att det är många institutioner, stiftelser och allt vad det kan tänkas vara som vill ha hyggliga utdelare för att det kanske är så att utdelningen är prispengar till ett Nobelpris eller vad det kan tänkas vara jag tror också i maj har jag förstått att eh, i USA och jag tar inte gift på det här men att det är någon, någon form av skatt som ska betalas in och ofta brukar man då se att man, man säljer av en del aktier för att ta hem lite pengar, likvidera lite grann för att kunna betala in skatter. Så den typen av logiska förklaringar bidrar ju såklart också.
0: Det det. Vi var inne på att vi, en stor del av handeln är utlandshandel numera så att det är mer att hålla koll på, det är mer nyheter att, att Ja men hålla sig uppdaterad kring helt enkelt. Och eh, som, som en följdeffekt får jag väl ändå säga av, av att utlandshandeln ändå står för så pass, pass stor del av omsättningen nu. Så har ju Avanza gjort lite förändringar i det här månatliga pressmeddelandet som vi skickar ut kring handelsstatistiken. Man tar nu även med hur stor del av eh, de kortagegenererade noterna som utlandshandeln står för. Och det här tycker jag är en jättepositiv förändring, eller förbättring. Vi strävar ju mot att vara transparenta och liknande. Så jag hade ingen aning om att det här var på gång. Så jag blev glad när jag såg det i pressmeddelandet. Vad säger du, Niklas?
1: Jo, nej, men det är väl klart att det är trevligt. Jag menar, någonstans så befinner vi oss fortfarande i en förälskelsefas. Vi kom in med minimumkortage en dollar på amerikansk handel 2015, som först i Sverige. Och någonstans så tror jag att det har bidragit till att allt fler har hittat till utlandshandel när det har blivit mer att, eh, överkomligt och lättillgängligt. Dels att man kan handla på sajten men också att det inte kostar skjortan att faktiskt handla utomlands. Så någonstans tror jag att vi fortfarande befinner oss i en förälskelsefas likt charterturismen på 80-talet när vi kunde ut och se Vida världen. Eller kanske Mallis. <laughs> och, 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 jag menar, vi ser ju bara att det här ökar och ökar och ökar från att man har som jag sa, tusen aktier kanske i Sverige det finns viss karaktäristika mot den kanske äldre ekonomin och bank och verkstad mycket, plus att vi har en ganska fin sådd förvisso, men många av bolagen som vi tycker är spännande är ju noterade i andra delar av världen och jag tror att ett Spotify som vissa kanske tycker är lite spännande. Det spelar ingen roll om ett Spotify är noterat i Sverige eller i USA. För många känner så här, men jag gillar ju det här varumärket den här tjänsten. Jag vill köpa lite aktier. Det har pratat lite om Klarna. Ska de komma in? i Sverige eller blir det USA? Jag tror att det är i mångt och mycket att man bara krackelera det här homebuyer. Så det spelar inte så stor roll.
0: Nej, nej. nej. Alltså, för många privatpersoner så absolut inte. Du ska liksom fylla i till. Du ska godkänna ett avtal på, på sajten och sen är du igång med din utlandshandel. Det är ungefär den tröskeln som finns. Ehm, och vill man äga Tesla så stuntar man fullkomligt i att det är noterat i USA. Alltså det, det, det är liksom en. No issue.
1: Nej, men Nej, Jag tror det. och jag tycker Därför tycker jag att det är kul också att vi redovisar hur stor del av den kortagegenererande omsättningen som utgörs av utlandshandel. Eh, och det här blir lite mer bottom-up på något sätt. Inte top-down eh, om man så säger att man bestämmer sig för ett visst land. Ja, men jag bestämmer mig för Sverige och sen går jag ner på eh, kanske branschnivå och sen så går jag ner på bolagsnivå i sektorn och sen så bestämmer jag för vilket bolag. Utan snarare att man tittar på vilka bolag gillar jag och oavsett vart i världen de än befinner sig. Det där guldkornet vill jag ha i min portfölj. Så att, långt svar på din fråga, men jag tycker att det är trevligt att vi, vi redovisar hur stor andel av omsättningen som kommer från utlandet. Det visar att, att svenska folket i allt större utsträckning tycker att det är spännande med aktier som är noterade på andra marknader. Man får in en annan karaktäristika i portföljen.
0: Mm. Och att det är spännande med aktier som är noterade, på, noterade i andra länder, det ser vi ju när vi tittar på aktierna som är mest nettoköpta från årsskiftet till idag. För dit, dit tar sig ett par amerikanska bolag. Du har ju föredömligt tagit fram en lista för det här. Det är Niklas som har stått för all, eh, alla bakgrundsuppgifter till det här avsnittet, så jag får tacka honom.
1: Ja, och det är väl inte så här jättemycket uppgifter. Det är väl snarare mer bara att det finns ett ett uttryck som heter Selling May Go Away. Det var starkare tider, det är inte lika starkt nu för tiden. Men det är väldigt trevligt att ändå förstå någonstans får en känsla för att det är det här som gör marknaden rolig också det är mycket fikonspråk och det är lingo och det hittar det. är lite kul att ändå bara få en förståelse vart kommer uttrycket ifrån vad betyder det, behöver jag bry mig eller är det bara liksom någon form av arv men som ändå är lite kul och lite, lite allmänbildande lite kuriosigt att känna till och det, jag kanske lutar åt det sistnämnda då. Mm, eh, Ja men
0: det landade vi nog i men, men, så att, vilka är aktierna?
1: Men med listan här. Volvo har ju varit ett bolag som har haft det tufft i halvledarbristen. Vi har sett globalt och fortsatt ser. TSMC, som världens största producent av halvledar, har ändå sagt att. Man kommer att kunna möta fordonsindustrins minimikrav här vid halvårsskiftet. Det tror jag inte riktigt att man trodde från början innan det här beskedet kom. Men Volvo sa att man hade det tufft. Man skulle dra ner produktionen. man Det kommer slå på försäljning och kassaflöde. Eh, lite positiva nyheter här. Och en rapport också det, som var bättre än vad marknaden förväntade sig. Den har man handlat allra mest. Investor har det hänt ganska mycket. Det har varit en del rapporter från både... ABB men även Atlaskopp kommer i deras vakuumteknik. Den divisionen som är en viktig global underleverantör till halvledarindustrin. Nu investeras det enorma summor pengar för att bygga ut ny kapacitet när det kommer till halvledare. Inte minst säger Europa: Vi måste bli mer självförsörjande på halvledare. USA säger det. Inte klaga mycket. De har incitament att göra det, i självfallet. Därför att TSMC är i, i, i Taiwan. Och här vill man ha lite mera produktionen hemma. I USA så hade man där på 90-talet: hade man 37 procent av, av tillverkningen globalt hemma i USA. Och nu är den siffran 12 procent. Så att man, man har liksom tappat mark. Sen har vi Tele2, typiskt telekomoperatörer. Det är lite mer defensivt. De har värdering som kanske inte är jätte hög, en avkastning som är ganska hyglig och en aktiekurs som inte har hängt med en den uppgång uppgången i år så att man har flörjat in lite an i. Embracer, en favorit Värmlands stolthet brukar man kalla det för. Med, med Lars Wingenfors och Embracer, ett gamingbolag som tar fram eh, dataspel. Då. Eh, och sen har vi ju GameStop som har eh, intresserat väldigt många. Här kan man tycka att det är lite bubbligt. Jag vill bara lägga in att medianinvesteringen är runt 4 000. Tesla Leta sig också upp här har ju kommit in i SP500 för inte allt för länge sedan. Röner stort intresse. Boliden kopparpriset priset uppe på 10 000 dollar per ton. Brukar sägas vara en ledande ledande i dubbelmärkning. Global konjunkturindikator för sin spridda industriella användning runt om i världen i så oerhört många olika processer, tillverkningsprocesser. Telia, telekomoperatör återigen. SCT, dasspapper, inte länge sedan vi hade den nationella dasspapperskrisen. Och sen AstraZeneca som jag undrar om de har ångrat lite grann att de gav sig in i eh, vaccinkampen med, med den badwill som har skett där. Det är ju en liten del av bolaget men, men det är nog oönskat.
0: Ja, det tror jag också. Och de, de skulle ju heller inte tjäna, eller kommer inte tjäna pengar på det här. Det var ju inte deras intention utan det var ju att gå liksom plus minus noll och snarare göra en insats för för världen. Eh, sen har de ju fått väldigt mycket negativa nyheter. Så jag, jag är nog på din linje där att jag tror att de ångrar sig lite. Tänkte jag faktiskt avsluta med en fråga som jag har plockat här från gruppen. Då är det en person som skriver så här. Varför kan man inte ta ut pengar direkt när man sålt aktier? Är det för att kortaget inte dras direkt? Eh, och man kan ju plocka ut pengar direkt efter att du har sålt aktier. Men det kostar en liten ränta. Varför då ni Niklas?
1: Det där är en jättebra fråga Johanna som har en väldigt logisk förklaring. Säg så här, säg att du e-handlar någonting på internet och hittar en produkt som du vill köpa, köper, checkar ut, betalar då är ju transaktionen klar. Men där är det ju ganska logiskt att det tar ett tag från det att du har köpt den här produkten tills dess att du har fått den levererad kan gå, ut på, gå till ditt närmaste uthämtningsställe och hämta ut paketet. Samma sak gäller faktiskt på börsen också. Om du köper en aktie på måndagen så finns det en avvecklingscykel som heter T plus 2. Det kan vara lite olika i olika delar av världen i olika marknader. Förut så var det T plus 3 i Sverige och nu är det T plus 2. Ibland kan det göras T0. Och vad det här innebär det är hur lång tid tar det från att själva affären är genomförd tills dess att aktier och pengar har bytt händer? Och idag i normala fall så är det T plus 2. Så köper du en aktie på måndag så innebär det att det tar måndag, tisdag, onsdag. T för trade date plus två dagar till innan affären är helt avvecklad. Och det innebär att på onsdag, ja men då byter aktier och pengar händer, då kommer om du har sålt en aktie då. Då kommer den aktien att levereras till köparen som kanske är kund hos Credit Suisse. Och den köparen som kommer skicka pengarna till Avanza, det vill säga in på din depå i slutändan då. Men så fort du har sålt en aktie, då ser det ut som att pengarna har kommit in på konto direkt. Men de finns inte där. Då. Avvecklingscykeln är inte klar. Transaktionen är genomförd. Köpet på nätbutiken är genomförd, men produkten har inte levererats. I ditt fall så är transaktionen genomförd, men pengar och aktier har inte bytt händer.
0: Det tar lite tid helt enkelt att klara den här affären. Så att ta ut pengar innan den här avvecklingscykeln är gjord, så så tar du ut pengar som inte faktiskt egentligen finns på ditt konto än utan de bara speglas. Ser ut som att eh, de gör det. Men de kommer ju komma. Eh, men vanligtvis brukar ju inte det vara något, något större problem. Eh, och är det så att, att man vill ta ut pengarna så brukar det heller inte röra sig om så här jättemånga kronor. Så, men eh, det är alltså ingenting med kortaget att göra just, just den frågan. Ja, med det sagt så kanske vi ska gå ut i det här juliga majvädret och ja, på återhörande. Vi hörs igen nästa vecka. Och
1: stort tack för att du lyssnade på det här.